0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur horizonterweiternden Neue Galaxien des Denkens, erschließenden internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt, am Dienstag, dem 3. Oktober 2023. Überheblichkeit in den Medien gegenüber den Wählern, gegenüber den Andersdenkenden, das ist ein Generaltrend. Vermutlich, seit es Journalisten gibt. Viele Journalisten bilden sich ein, auch ich habe das schon getan. Sie seien etwas Besseres, als die Leser, nur um dann irgendwann festzustellen oder eben auch nichts. Es gibt auch solche, die merken sie nie, dass im Grunde die Leser vernünftiger sind als sie. Und was mich äh, gelegentlich ärgert, ich versuche mich ja beim Zeitungslesen nicht aufzuregen, was mich ärgert, ist eben diese routinierte Herablassung, äh, diese... Ähm Selbstverständliche Herrenreiter und Reitpeitschenallüre, die dann doch immer wieder da und dort in mehr oder weniger auch unverdünnter Form durchschlägt. Und heute Morgen in der neuen Zürcher Zeitung, die sich ja doch immer wieder bemüht, auch die deutsche Befindlichkeit hier zu spüren und zum Ausdruck zu bringen, ist wieder mal ein Artikel erschienen, der sich die Schuhe abputzt an den Ostdeutschen und dieses uralte Märchen, dieses Modemärchen verbreitet, die Ostdeutschen, sie seien halt autoritätshörig und letztlich innerlich noch nicht so richtig in der Demokratie Angekommen wären natürlich die Westdeutschen in ihrer jahrtausendealten Demokratieerprobtheit hier ihnen zivilisatorisch um Lichtjahre voraus wären. Ich vermute, es ist ja genau umgekehrt, aber ich will jetzt nicht in eine Gegenpolemik verfallen. Auf jeden Fall ein Artikel da im Feuilleton, wo ich folgendes Zitat herausgestellt lesen kann. In Teilen der Bevölkerung hat sich eine Wehmut nach den vergangenen, autoritären Zeiten breit gemacht. Meine Damen und Herren, ich glaube, in der deutschen Bevölkerung und vor allem auch in der Bevölkerung Ostdeutschlands ist ein Minimalmaß, wenn überhaupt, an Autoritätssehnsucht zu verspüren. Gerade im Osten haben die Leute die Nase voll von Autoritäten, vor allem von falschen Autoritäten und von solchen Autoritäten, die aus Berlin glauben oder aus den äh, wohlgeheizten, vollklimatisierten, geschlossenen Abteilungen der Medienanstalten, äh, sie haben die Nase voll, sich von denen immer wieder belehren zu lassen. Das ist ja völlig natürlich, das hat niemand gern. Niemand lässt sich gerne da von oben blöd hinstellen. Aber das machen die Medien. Das machen die Politiker. Da werden die ähm, Leute immer wieder auf Vorrat krank geschrieben Ja, die haben es eben nicht begriffen, sie durchschauen es nicht. Sie sind traumatisiert, sie sind Verlierer, sie sind von Ängsten gepeitscht, sie wurden geschürt und so weiter. Also der Deutsche als unmündige Knet- und Manövriermasse in den Händen äh, irgendwelcher Finsterlinge. Und jetzt müssen eben die aufgeklärten, die weisen, die vernünftigen, die freiheitsliebenden Westler kommen die da den äh, verlorenen Deutschen auf den richtigen Weg zurückführen. Das ist diese Einstellung, die wir da sehen und sie entspricht überhaupt nicht dem Bild, das ich in der Wirklichkeit habe. Wenn ich in Deutschland bin, dann begegnet mir sehr, sehr viel Skepsis gegenüber den Medien, sehr viel begründete Skepsis gegenüber der Politik und sehr viel gesundes Freiheitsempfinden. Aber auch, und das muss man ebenfalls sehen, eine große Zurückhaltung, um nicht zu sagen Angst. Viele Deutsche sagen, du, da darf ich schon gar nicht mehr laut sagen und ich muss aufpassen, wenn ich mich mit dem oder mit jenem zeige, dann werde ich irgendwo in den Medien da fertig gemacht, dann kommen da diese Inquisitoren und kommen diese Jakobiner mit ihrer politisch äh, korrekten Guillotine, die einen darunter legen wollen und gesellschaftlich ähm, ähm, ausgrenzen, etc. Also, das ist die reale Stimmung. Also, die Obrigkeitssüchtigen, äh, das sind die, die die anderen belehren wollen, was Demokratie heißt. Das also eine ziemlich verkehrt, verkehrte Welt, die da leider eben auch in den Medien wie bei einer NZZ immer wieder abgebildet wird. Biden lässt sich auf Übergangsetat ohne Ukraine-Hilfen ein. Das ist eine interessante Nachricht heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der amerikanische Präsident unter Druck gesetzt von den Republikanern, weil ich frage mich immer, wer eigentlich die Vereinigten Staaten regiert. Das ist ja nicht Joe Biden, das sind die Leute um ihn herum, das sind die, die seinen Teleprompter bedienen ein Wunder eigentlich, dass, noch, dass nicht noch mehr Unglücke passiert sind. Er muss jetzt ein Budget, einen Staatshaushalt verabschieden, ohne Ukraine-Hilfen. Und das ist signifikant, denn auch in den USA ähm, verstärkt sich die Stimmung gegen diesen Krieg. Ein vertrautes Muster. Die Amerikaner haben ja schon oft Länder ähm, aufgestachelt, ähm, Kriege, äh, in sich in Kriege hineinzustürzen. Wir werden euch dann unterstützen, solange wie es braucht und so weiter. Und dann sind sie meistens Hals über Kopf nach einer gewissen Zeit davon gerannt, wie in Afghanistan oder in Georgien. Jetzt sehen wir das vielleicht auch in der Ukraine, hoffentlich, weil, wenn dieser Krieg noch länger weitergeht, dann wird nicht nur die Ukraine, sondern irgendwann auch mal Europa geopfert, geschlachtet auf dem Altar dieser Russo-Phobie. Ähm, auf jeden Fall hier ein Budget ohne Ukraine-Hilfen und auch ein EU-Außenministertreffen in Kiew äh, zeigt schwindenden Rückhalt für diese. Ähm, «Ukraine, Hilfe!» Annalena Baerbock warnt Serbien vor Eskalation. Annalena Baerbock, das moralische Orakel da, die Rachegöttin der politisch Korrekten in Bundesberlin, die da überall mit einem Himalaya, mit einem Mount Everest von Zeigefinger in der Welt herumstochert und herumfingert, um allen zu sagen, wo es lang geht. Das ist sozusagen die Inkarnation der sympathischen Deutschen. Nein, also ich glaube, mit solchen äh, Außenministerinnen la laufen die Deutschen Gefahr wirklich ernst. Schaden an ihrem Image ähm, ähm, herbeizuführen. Jetzt warnt sie also Serbien und ich warne vor einer antiserbischen Berichterstattung, vor allem auch in den deutschen Medien. Die Serben, die können machen, was sie wollen, die kommen immer schlecht weg. Warum? Weil die Serben eben auch mit den Russen befreundet sind und das ist ja heute ein Kapitalverbrechen, das geht gar nicht. Und Vucic, ein übrigens sehr fähiger Präsident, der eine hervorragende Rede ähm, an der UNO gehalten hat, der wird da immer wieder aufs Übelste fertig gemacht. Und jetzt auch gerade in diesem Konflikt da mit dem Kosovo, ich meine, das ist ja sowieso eine Völkerrechtswidrigkeit, sondergleichen, wie die NATO damals äh, einfach Serbien bombardiert hat, um gewaltsam diesen Kosovo rauszuknacken. Das ist eins zu eins das, was Putin argumentiert hat gegenüber der Ukraine. Er hat ja dieses Drehbuch übernommen und der heuchlerische Westen im empört sich nun in den also absolutistischsten und moralisierendsten Formulierungen gegen Putin. Dabei haben ähm, die das selber gemacht gegenüber Serbien. Also die größten Kritiker der Welche sind am Ende selber welche. Baerbock warnt Serbien vor Eskalation. Also passen Sie auf. Die Kosovaren wiederum, die stehen unter Naturschutz. Das ist ein Außenposten der NATO. Da kann Regierungschef Albin Kurti noch so abstoßende ähm, Feindseligkeiten von sich geben gegenüber der serbischen Seite. Ihr werdet das alles heimgezahlt bekommen, eins zu eins. Also fast alttestamentarische Vergeltungsfantasien werden da ruchbar. Das lässt man ihm alles durchgehen. Aber äh, wehe, wehe, die Serben lassen sich das nicht bieten. Also bleiben Sie da sehr sehr skeptisch, da wird viel weggelassen und einseitig berichtet. Wir sind im Moment sowieso, ich habe das gestern in meiner Sondersendung ähm, gesagt äh, zu Jazz Freeman Jr., wir sind derzeit auch aufgrund dieses Krieges einer unglaublichen Propagandawalze ausgesetzt. Haben wir übrigens auch bei Corona schon gesehen. Und allmählich getrauen sich ja die einen oder anderen Politiker auch etwas kritisch auf diese Zeit zurückzublicken. Stellen Sie sich vor, damals, da wurde auch jeder Kritiker wurde weggewalzt, wurde weggedrückt und ausgegrenzt, aufs Übelste verleumdet und die Medien haben damals mitgemacht bei diesen obrigkeitlichen Verunglimpfungskampagnen und sehr sehr viel von der ohnehin schon geschwundenen Sympathie auch verspielt. Die gleichen Medien, sie verbünden sich nun mit den Bearbox dieser Welt mit diesen Moralisten mit dieser äh, ja mit dieser äh, säkulari, säkularistischen äh, Heils äh, ergriffenheit in der Nachfolge der französischen Revolution die gegen alles konservative gegen alles kritische obrigkeitsgeptische einfach vom Leder zieht und auch da verscherzen die Medien viel von dem was ähm, sie sein müssten, was sie sein könnten, und da muss sich dann auch niemand mehr fragen, warum ähm, die Zeitungen immer weniger Leser haben. Übrigens zur katholischen Kirche, ich habe in der schweizerischen Ausgabe darauf hingewiesen. Papst Franziskus hat gesagt, wir haben keinen EU-Asylnotstand. Das gäbe es nicht. Und mit solchen Aussagen, da muss sich dann eben auch niemand mehr wundern, warum sich die katholischen Kirchen lehren. Das hat nicht nur mit diesen Missbrauchsfällen zu tun, das hat viel auch damit zu tun, dass die katholische Kirche sich allmählich abkehrt von ihrem Auftrag, eben auch heimgesucht und ähm, gekidnappt wird von diesem Zeitgeist, von diesem Säkularismus, von dieser ähm Widerstandslosigkeit gegenüber allen Moden und politischen äh, Ideologien, die da geradezu äh, über den Erdball herumgeistern und herumfunken, und die katholische Kirche müsste sich darauf beschränken, wie übrigens auch die Reformierte, die Botschaft der Bibel nach vorne zu bringen, das Evangelium zu predigen, sich darum zu kümmern. Das ist der Auftrag und nicht dieser rosarote politische Flachsinn. Und wenn ein Papst tatsächlich in der Weltgeschichte herumläuft und sein Amt missbraucht, ich sage das so, sein Amt missbraucht um ein Problem, das sehr viele Leute in ihrer Lebenswelt beschäftigt und bedrängt, das auch dazu führt, dass die Kosten nach oben geschossen werden, dass in Deutschland Wohnungsmangel herrscht, dass immer mehr Geld ausgegeben werden muss, dass der Sozialstaat überlastet werden muss, dass sie faktisch eine Zweiklassengesellschaft haben, dass Leute, die noch nie ein Gesundheitssystem eingezahlt haben, dass die alle Leistungen beanspruchen können vom ersten Tag, obwohl sie sich illegal in einem Gastland aufhalten und sich auch überhaupt nicht regelkonform verhalten. Wenn man das einfach wegwischt, als äh, Nicht-Problem, als Nicht-Notstand, als Papst, dann hat man die Verbindung zur Wirklichkeit verloren und auch den Kontakt zu seinem ureigenen Auftrag. Und das ist für mich das große, das wahre Problem der katholischen Kirche, übrigens auch der Reformierten, dass man den eigentlichen Auftrag missachtet. Fico soll neue Regierung in der Slowakei bilden, auch da eine ganz große Polemik gegen diesen Rückkehrer, der jetzt die Wahlen gewonnen hat, weil er auch für einen Ausgleich mit Russland prädiert, gegen diese NATO, gegen diese aggressive Expansionspolitik, der Amerikaner in Europa äh, sich zu Wort meldet. Das ist der Grund, warum die deutschen Medien auch hier völlig unkritisch äh, dieser Sichtweise gegenüber diesen äh, neuen Politiker, da, äh, neuen alten Politiker, vertrauten Politiker, ähm, angreifen. Das auswärtige Amt gegen Musk, Elon Musk, der Mann, der jetzt mit neuen Satelliten sein Twitter, sein Ex, ähm, da noch äh, breiter verteilt und noch äh, stärker aufstellt, ganz wichtig für die Meinungsvielfalt Elon Musk, er wird wegen seiner Intervention, Wahlempfehlung für die AfD gegen den Selbstmord Europas, da gibt es jetzt schon den Aufruf, man will ihn verbieten, man soll gegen ihn vorgehen, deutsche Politiker rufen da schon nach dem scharfen Schwert des Staates, auch äh, für mich ähm, als Schweizer, äh, drücke ich mich mal vorsichtig aus, sehr fragwürdig, wie sich hier deutsche Politiker gegen äh, einen Amerikaner ähm, zur Wehr setzen, der da mal etwas sagt, was vielleicht nicht auf der offiziellen Linie ist. Sonst wird ja alles, was aus Amerika kommt, hier wie Manna vom Himmel aufgesogen und geerntet. Dann habe ich in der FAZ ein Interview gelesen mit dem Grünen-Chef Omid nuripur und dieses Interview ist auch unfreiwillig erhellend. Es zeigt für mich die ganze grüne Überheblichkeit, oder sollte ich sagen, die Mainstream-Politiker-Überheblichkeit in Deutschland gegenüber den Deutschen. Also das ist schon jetzt für schweizerische Ohren, dass ich da etwas auch in Deutschen gefiltert auskenne, das ist schon ziemlich schwer erträglich und ich glaube auch für viele Deutsche <lacht> unerträglich. Sie nehmen das vermutlich gar nicht mehr zur Kenntnis, Sie haben da schon Hornhaut entwickelt in den Ohren, Sie hören das gar nicht mehr so, aber ich finde das schon wahnsinnig. Also da fragen Sie ihn, wie er diese Polarisierung erklärt, das Unbehagen Ost gegen West, Land gegen Stadt, Jung gegen Alt, warum hat sich das verschärft? Und die Erklärung von Omid Nuripur, das sind russische ...Trollfabriken, Das sind ausländische Akteure, die das schüren, äh, die verführen da, die manipulieren da die Deutschen, die sich anscheinend so leicht manipulieren lassen, also auch im Vorbeigehen noch eine unglaubliche Beleidigung gegenüber den Deutschen, als ob die Deutschen sich da dermaßen manipulieren ließen. Das ist ja so eine Ungeheuerlichkeit dieser Vorwurf. Fragen Sie mal einen Politiker, ja, lassen Sie sich manipulieren? Nein, nein, ich nicht, nein, ich gar nicht, aber die anderen schon. Ist ja völlig äh, lächerlich. Und selbstverständlich, die Politik seiner äh, grünen Kollegen in der Regierung die ist natürlich überhaupt nicht ausschlaggebend für die Unzufriedenheit der Leute, dass sie nicht mehr die Grünen wählen. Nein, das sind die bösen Russen. Und wissen Sie, mit solchen Aussagen wird bereits der Boden gelegt um die Demokratie auszuhebeln. Denn wenn jetzt die Grünen die Wahlen verlieren sollten, dann kommt das nächste Argument. Ja, das ist Wahlbetrug. Russische Trollfabriken haben die deutschen Wahlen sabotiert und darum hat die AfD gewonnen. Putin ist schuld. Putin hat die AfD an die Macht gebracht, deshalb muss jetzt die AfD verboten werden. Da wird bereits der Boden gelegt für solche Narrative. Dann ähm, seine Antwort zur Frage, was muss man machen gegen die Asylmisere, die es ja gemäß Papst Franziskus gar nicht äh, gibt. Ähm, reden Sie da auch mit Landräten draußen? Selbstverständlich sagt er. Herr Nuripur und er sagt, was ist das Problem? Wir haben nicht genug Geld, Wohnraum und Personal. Wir haben nicht genug Geld, Wohnraum und Personal. Also meine Damen und Herren, wenn das ein Regierungspolitiker sagt, dann müssen sie sich in Sicherheit bringen. Das heißt, dieser Mann, diese Partei, nützt die Migrationsmisere, diese illegale Völkerwanderung, um ihnen noch mehr Geld abzuknöpfen, noch mehr Wohnraum abzuknöpfen und ihnen noch mehr Personal, das sie bezahlen müssen, aufzuhalsen. Und jetzt sehen Sie auch, warum dieses Migrationsgeschehen von der Politik nicht kontrolliert wird und von den Grünen. Weil sie profitieren davon. Das ist eine Jobmaschine, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaschine. Und hier sagt der Herr Nuripur völlig unkritisch befragt von den Journalisten der FAZ man muss ihnen hier gratulieren, sie haben ein unfreiwilliges Meisterwerk der Selbstentlarvung hier ähm, herbeigeführt Großartig, wenn sie kritisch gewesen wären, hätte er das vielleicht gar nicht gesagt, also wenn man unter sich ist dann plaudert man aus der Schule und das sind für mich also schon sehr erhellende, entlarvende wenn auch beunruhigende Aussagen und natürlich klar, am Schluss darf er dann auch noch auf die AfD losgehen, das sei alles rechtsextreme Ideologie also noch einmal eine Ohrfeige an die Deutschen. Nicht die Unzufriedenheit mit den Mainstream-Parteien treibt sie ins Lager der AfD. Nein, die rechtsextreme Ideologie und die Russland-Trolle. So viel hält also Herr Nuripur von der Mündigkeit der Deutschen, von der Demokratie letztlich. Das ist Demokratieverachtung pur, die aus solchen Worten spricht. Wählerverachtung, das zeigt einfach die Geringschätzung und die niedrige Meinung, die jetzt ein prominenter deutscher Regierungspolitiker, seine Partei ist in der Regierung prominent vertreten, was der eben von den Deutschen hält, sehr erhellend. Financial Times, da ist mir ein Artikel aufgefallen des Historikers Adam Tooze, der vom Leder zieht, auch gegen die AfD. Das sei Angstmacherei und Rechtsextremismus. Und sie wolle die AfD, die deutsche Gesellschaft, in ein ethnisch-homogenes, äh, ja nationalistisches Gebilde umbauen. Ganz schlimm, ganz äh, fürchterlich wird hier gewarnt, in den finstersten Farben. Völlig geschichtsblind und auch analytisch schwach, dieser Artikel. Und interessant aber ist wie die Leser der Financial Times reagieren. Das ist der Lichtblick hier. Die Leser sind intelligenter als die Kolumnisten. Sie schreiben zum Beispiel ja, hört doch auf mit dieser Propaganda. Die deutschen Bürger haben das Recht zu wählen, wen sie wollen. Und man soll immer nicht mehr immer damit weitermachen, da Leute zu dämonisieren, die eine andere Meinung haben. Ein anderer schreibt, im Namen der ökonomischen, des ökonomischen Wachstums werde einfach die europäische Urbevölkerung, die Ureinwohner würden minorisiert. Man hole da immer neue Leute hinein, weil Adam Thoos argumentiert, diese Migration, die sei eben wichtig, weil das deutsche Wirtschaftsmodell sonst nicht funktionieren könne. Und da betreibt natürlich Adam Thoos eine letztlich äh, fürchterliche kontraproduktive Propaganda, denn er sagt, diese Zuwanderung aus Afrika, diese Invasion, die werde dazu dienen, den deutschen Arbeitsmarkt ähm, zu alimentieren, mit Fachkräften. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann Ihnen sagen, in der Schweiz haben wir seit über 15 Jahren eine Massenzuwanderung und trotzdem haben wir einen sogenannten Fachkräftemangel. Ich kann Ihnen sagen, es kommen zu viele und es kommen die Falschen und die kommen auch in Deutschland. Und in der Schweiz sagen Sie jetzt alle, beruhigen Sie, ja, diese Lampedusa Migranten, man bezeichnet sie als als Flüchtlinge, was sie nicht sind. Ja, diese Lampedusa-Migranten, ja, die kommen nicht in die Schweiz, die gehen dann weiter. In Deutschland sagen Ihnen die gleichen Leute, heute in der Süddeutschen Zeitung, gemäß irgendwelchen Pressediensten der Migrationsbehörden, nein, nein, die kommen nicht nach Deutschland, die gehen anderswohin. Ich bin überzeugt, in jedem Land sagen sie, nein, nein, diese Lampedusa-Migranten, die kommen nicht mehr. Und die Italiener, die weigern sich jetzt. Die Migranten zurückzunehmen, die sie registriert haben. Das heißt, sie kündigen unilateral Schengen Dublin auf, diese Asyl- und Grenzabkommen. Und das zeigt ihnen, dass die EU institutionell gescheitert ist beim Thema der Migration. Darüber redet mit Ausnahme der AfD in Deutschland niemand. Die anderen ähm, verkleistern das. Scheibenkleister ist das, was man ihnen da vorsetzt. Stimmt nicht, die Leute für dumm verkauft. Dann die Süddeutsche mit einer Realität in die Idylle gut schlafen in jedem Alter, Kleinkinder, heranwachsende, Berufstätige und Senioren, was die Nachtruhe stört und was hilft, hat doch fast wieder etwas Beschauliches, etwas Versöhnliches. Wenn draußen die Welt aus den Fugen gerät, beschäftigen wir uns mit der Nachtruhe. Was für eine Metapher, was für ein Sinnbild für die ähm für, für die äh, Journalisten in heutiger Zeit. Dann die deutsch-polnischen Beziehungen haben sich massiv verschlechtert. Die Polen für mich immer unheimlicher mit ihrer stärker werdenden Armee und den präpotenten Forderungen an die Deutschen jetzt Reparationszahlungen leisten zu müssen. Deutsche aufgepasst, da müsst ihr schauen, das kommt äh, nicht gut. Und ähm, interessant, äh, die ähm, die, die die Berichterstattung der beziehungsweise ein Werbeplakat der deutschen Bahn zeigt die AfD Abgeordnete Beatrix von Storch in einer Wüste und mit solchen Bildern mischt sich die mischen sich die deutschen Bundesbahnen in den Wahlkampf ein ungeheuerlich wie eine staatliche Institution hier Stimmung macht wie sie da gegen gegen äh, gegen eine äh, im demokratischen äh, Auswahlspektrum vorhandene Partei äh, da Position bezieht. Das müsste natürlich zurückgepfiffen äh, werden. Passiert selbstverständlich nicht. Die FDP sagt nach jüngsten Umfragen auf 5% ab und noch ein Korrigendum in eigener Sache. Ich habe eine Meldung der Welt falsch verstanden. Schäuble plädiert für geringere Sozialleistungen für Asylwerber, Asylbewerber in Deutschland und Da steht der Satz, das bedeutet auch die Sozialleistungen in Deutschland zu senken. Ich habe das missverstanden. Ich meinte, das würde dann auch für die Deutschen niedrigere Sozialleistungen bedeuten. Das hat aber Wolfgang Schäuble nicht gesagt, das habe ich falsch verstanden. Er meinte nur Sozialleistungen für Zuwanderer. Ich bitte um Entschuldigung, das geht ja in die richtige Richtung von der Art her, dass man sozusagen die Poolfaktoren weniger interessant macht. Also bitte verzeihen Sie diesen Fehler diese Ihre Führung und ja, ich bin damit am Ende der Sendung angelangt. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Gehen Sie auf unsere Deutschland-App, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, 183'000 Abonnenten. Ähm, jetzt müssen wir natürlich die 200'000er, die 200'000er-Marke knacken. Vielen herzlichen Dank bei Ihrer Unterstützung. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Have you ever googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com slash safety. That's A-U-R-A dot slash safety to learn more and activate the 14-day trial period.